0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para Misión Cristiana el Calvario, con el propósito de guiarnos a cómo romper estructuras y cómo ser libres para vivir bajo el Señorío de Jesucristo y poder expresarlo a plenitud, sin estorbos, sin mezclas, sin nada que impida el desarrollo del manifestar de Dios en toda su plenitud. Es por ello que necesitamos mucho la dirección del Espíritu y la guía para que nosotros podamos romper estructuras y de esa manera vivir libres a modo de que podamos expresar la gloria de Dios tal como Él ha requerido. ¿Cuántos estorbos o impedimentos hemos tenido, limitaciones, y pensamos que son obras del diablo directamente, aunque Él, él está trabajando detrás de Él? Pero eh, creemos que solo es un accionar del diablo cuando tiene que ver con nosotros y esto nos impide el desarrollo de una expresión de, del señorío de Cristo y de revelar a las naciones que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Hoy quiero comenzar con Marcos capítulo 7 y versículo 13, para que veamos la importancia de cuidar, de destruir estructuras que nos han dañado, que nos han afectado, que nos han limitado, nos han paralizado y por qué decir nos han esclavizado muchas veces, eh, impidiéndonos el desarrollo del plan y del propósito del Señor. ¿Qué Jesús es lo que les dice aquí a estas personas que están escuchando su sermón? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lo voy a volver a leer. Invalidando, que significa invalidar, no darle el valor, hacerla nula, dejarla, ignorarla. La palabra de Dios, pero ¿por qué se ignora? No por falta de conocimiento, sino las tradiciones. En otra versión dice costumbres que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, veamos entonces ¿Cómo podemos invalidar la Palabra de Dios? No es que la Palabra de Dios se pueda anular, pero yo sí la puedo anular de mi vida y la puedo invalidar. ¿Qué significa invalidar? Decíamos no darle el valor, no darle la importancia, ignorarla, dejarla por un lado, eh, descuidarla no producir de acuerdo a como dice la Escritura y como lo que está establecido, sino de acuerdo a mis tradiciones y defiendo mis tradiciones, mis costumbres, mis criterios, lo que a mí me enseñaron antes y eso dice que invalida la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué encontramos tanto estorbo en el Señorío de Jesucristo?, no porque se pueda estorbar a Jesucristo como Señor, sino somos nosotros el que estorbamos a que el Espíritu Santo pueda manifestarse y obrar. ¿Pero por qué? Por nuestras tradiciones. Importan más nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que lo que dice la palabra del Señor. Y de eso hoy el Señor nos estará hablando. Veamos qué pasó con la iglesia de Roma en Romanos capítulo 7 y versículo 6. Romanos 7, 6 nos dice lo que le pasó a esta iglesia. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aqu para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vuelvo a leerlo. Pero ahora estamos libres. A eso nos está llevando el Señor, pero por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué le pasó entonces a la iglesia de Roma? No entendieron que no solo era, era importante el fundamento, sino era importante la estructura. No le dieron importancia, invalidaron la estructura establecida en la palabra de Dios y se rigieron no por el régimen nuevo del Espíritu, sino se rigieron por el régimen de la carne, de la naturaleza pecaminosa, del mundo. Algo establecido en el sistema era el que regía la iglesia. Con razón, en el capítulo 1 de Romanos, solo lo menciono, dice que empezaron a adorar a un Dios que no conocían, a un Dios que, que, aunque Él se expresó y se manifestó, lo invisible lo hizo visible y se les reveló a ellos. Y, sigue, y empezaron a adorar cuadrúpedos reptiles. Imagínense hasta dónde cayeron y hasta eso los llevó a lo que hoy se está dando muy conocido, el cambio de género. Cada uno dice que perdía y dejaba según el orden de que el Señor había establecido en la persona. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué todo este desorden y por qué todo este caos? Porque el enemigo infiltró un sistema llamado religiosidad que hace que la iglesia crea que está validando la palabra de Dios y que está haciendo según lo establecido en la palabra, pero son solo tradiciones, son solo costumbres. Lo ejemplifico con esto. Cuando viene Pedro o el Señor le dice a Pedro, mata y come, y él le dice, no, no, no ninguna cosa inmunda, he comido jamás. Él empezó a defender sus tradiciones, sus costumbres, él empezó a defender su doctrina, su punto doctrinal, empezó a defender lo que le habían enseñado como cultura, pero no estaba validando lo que el Señor le estaba diciendo. Y ahí le dijo, no, no, hasta que el Señor viene y le sigue hablando. Y él entonces Va y hace lo que el Señor dice. ¿Cuántas veces nos pasa así? Quizás no decimos no, pero con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones. Decimos no, porque hacemos siempre lo que nosotros creemos que debe ser hecho. Porque así me enseñaron, así es la cultura, así es nuestra tradición, así acostumbramos aquí, así hacen las demás congregaciones... Y empezamos a copiar lo que los demás hacen, pero no lo establecido por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia de Roma? ¿Por qué cayeron en esa idolatría y en esa desviación de género y en esa desviación de adoración y cuántas cosas de corrupción que empezaron a darse? ¿Qué fue lo que permitió que dejaron el señorío de Cristo? ¿Pero por qué lo dejaron porque no se basaban en el nuevo régimen del espíritu, sino se basaban en un régimen antiguo. El que ya había perecido, y había fenecido en la cruz. Por eso viene el Señor y le dice a Pedro, no llames tú como lo que ya está limpio. Y diez años antes era que lo había libertado y Pedro seguía todavía con sus tradiciones y con sus costumbres. Eso es un punto muy importante, cómo nos dañan y nos afectan las costumbres que dice que hemos transmitido, que hemos dicho, que hemos transferido a otras personas de, como un legado. Y esas costumbres dañan mucho la iglesia. Y especialmente cuando son costumbres y tradiciones que se han aprendido de los demás. Porque la palabra de Dios no lo dice y en este caso que voy a mencionar y que vamos a trabajar hoy, tampoco el cuerpo ministerial lo ha mencionado ni lo ha establecido. Entonces, ¿quién lo ha establecido? Lo que hemos oído de los demás. Como los demás así lo hacen, como hemos oído que alguien otro enseñó así, nosotros también enseñamos. Esas son costumbres y las costumbres, hay un dicho que dice, se convierten en leyes. En algo ya después, ya que no lo podemos quitar y creemos que porque ya es una costumbre, que por lo tanto debe ser hecho e invalidamos, dice la palabra del Señor. Lo explico de esta manera cómo nos daña las tradiciones y las costumbres y el no cuidar la estructura, lo importante que nosotros debemos de edificar y de construir. La, el apóstol Pablo viene y le dice a la iglesia de Corinto, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y así es, el único fundamento de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia verdadera. No de un montón de iglesias que se llaman iglesias y que aparentan ser cristianas, pero no lo son. Porque una, la iglesia solo es una. Ahora, el único fundamento de la iglesia es Cristo, no es nadie más. No es una persona en el sentido humano aquí en la tierra, sino es Jesucristo el Señor. La Escritura lo establece y así es como misión cristiana también lo declara, lo proclama, que Jesucristo es la cabeza y Señor de la iglesia. Pero habla también de la estructura si alguno edificare con heno, hojarasca, madera, y habla de oro, piedras preciosas y plata, ahí tiene que ver no con fundamento sino tiene que ver con la estructura. ¿Qué estructura es la que se está poniendo sobre el fundamento? Alguien podría decir, pero nosotros estamos edificados en Cristo y con Cristo. Cristo es nuestra base. Sí, pero ¿sobre qué estructura Estás edificando. ¿Qué forma? La estructura tiene que ver con forma. Tiene que ver con sostener con fuerza. Tiene que ver con la forma de establecer el diseño que, que se ha eh, eh, puesto como objetivo, alcanzar. Ahora, la estructura sirve para eso. El problema, entonces, no está si solo estás bajo el fundamento que es Cristo, sino qué estructura tienes. Y Jesús les dice a, a, a estas personas que les están escuchando, invalidáis la palabra. O sea, la palabra era verdadera. La palabra es la verdad. La palabra es sobre el regir establecido por Dios y no puede quitarse ni anularse. Pero el hecho de que sea verdadera, no implica que lo que yo estoy construyendo y cómo estoy construyendo sea verdadero o sea eh, de una forma temporal como en el caso de la madera, del heno y de la jarasca. Pero eso ya depende de mí. Por la falta de entender señorío y por la falta de entender el régimen del espíritu. que significa? Régimen significa que tiene que ver con reglas, tiene que ver con, no solo con bases, porque ya entendemos que el fundamento es Cristo, sino tiene que ver, que ver con estructura. Y no cuidamos eso. Y por eso es que pueden más nuestras costumbres que la palabra del Señor. ¿Por qué no se cambia si él, él, se ha hablado del Señorío de Cristo? Años y años y años. Y sin embargo, los, los hogares siguen los mismos, porque pueden más las costumbres. Igual el negocio, ¿por qué no cambia y no prospera? Porque pueden más las costumbres y caemos en el mismo círculo vicioso. ¿Por qué no cambia el grupo de comunión familiar? Porque volvemos a caer en el mismo círculo vicioso. Lo que le pasó a la iglesia de Galacia siendo libres y habiendo sido libertados, dice que volvieron a caer en el yugo de esclavitud. Uno al verlo así con simpleza dice, pero, ¿qué le pasó a esta gente si ya eran libres y ahora volvieron a caer en el yugo de esclavitud? ¿Por qué? Porque le, le dieron importancia a las tradiciones y costumbres, a la cultura. Les, les eh, les esclavizó el sistema y, y es, todo eso es mundo. Y uno dice, no, no yo no estoy en el mundo porque no, no bailo, no tomo licor, no voy a fiesta, no voy a esto, no voy al otro, no voy aquí. Y piensa que por eso no está en el mundo, pero el vivir acorde a una estructura que no es bajo el Señorío de Cristo, eso es mundo. Entonces, el mundo sí está metido en la iglesia. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que expliqué de la iglesia de Corinto, lo que expliqué de la iglesia de Roma y de otras iglesias, la de Galacia, ¿por qué? Por eso le dice, no os conforméis a este siglo. Tenían la forma del mundo de este siglo. Siglo ahí es cosmos, que significa mundo. Entonces, te habían agarrado, captado la forma de este mundo cuando el Señor los hizo libres. Entonces, sí tenían mundo. Entonces, el mundo sí estaba dentro de la iglesia. Habían sido libres del mundo, pero ellos no habían sacado el mundo por las estructuras que los estaban rigiendo y dominando para vivir. ¿Por qué no cambiamos, como dije al venir al Señor de un hogar desordenado, de un hogar donde el esposo es irresponsable o la esposa es falta de sabiduría. La mujer sabia habla la escritura. ¿Y, y cuántas cosas que, 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 que no se cambian en los negocios, en la empresa, eh, solo porque dejamos de tomar, pensamos que ya nacimos de nuevo y que esa es la gran evidencia, o, o porque ya ahora decimos menos palabras mentirosas o, o malcreadas y que por eso ya estamos viviendo acorde al regir de Dios, cuando no, no es solo eso, es un estilo de vida que marca una vida que es totalmente eh, encausada en la verdad de Dios y que el mundo nos hace vivir esa vida diferente. Pero no el Señor. El Señor nos hace vivir la vida real, la vida verdadera, la vida centrada en Cristo, porque su vida es la expresión de la vida de Cristo. Y así nos pasa con muchas estructuras, que las prácticas, que las costumbres, lo que nos están haciendo es invalidar la palabra de Dios. Y hay, y hay estructuras que tienen que ver con nuestra expresión como cuerpo de Cristo, pero hay otras estructuras que tienen que ver con nuestra expresión dentro del templo, en, en la localidad. No estoy hablando de localidad, de lugar, sino estoy hablando de la iglesia local. Una mala administración es sinónimo de mundo. Una eh, administración equivocada es sinónimo de mundo dentro de la iglesia. Y por eso no hay desarrollo, no hay crecimiento y, y, y eso nos impide alcanzar el propósito de Dios. Porque estamos edificando, fíjese que ahí ya tiene que ver con estructuras, con heno, hojarasca, cosas temporales como madera, la madera con el sol se tuerce, el heno y la hojarasca se, se queman fácilmente, solo puro fuego, pero después ceniza. Y cuánta gente hay así en las congregaciones que no, por eso no expresan la gloria del Señor. Somos temporales. En sentido de temporales, no solo porque nos hayamos ido de la iglesia o de la congregación, sino porque dentro de la misma congregación ya dejamos de funcionar, dejamos de ser útiles. No desarrollamos, no crecemos, pero ¿por qué? Si el Señor nos ha llamado a crecer, a fructificar y a multiplicar. Pero ¿por qué no alcanzamos todos esos propósitos? Y, y nos basamos, no es que nosotros creemos en Cristo y estamos en Cristo y nuestro fundamento es Cristo. Amén. Pero depende de la estructura que estés utilizando. Porque dice, si alguno edificare ya no es Dios el que está edificando, sino ahora soy yo el que estoy edificando. Es mi responsabilidad el quitar, el destruir. Por eso dice, invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Ellos, era la actitud de ellos, era la actitud de la gente. Lo que pasó con la iglesia de Roma, dice que no tomaron el régimen del Espíritu, sino siguieron bajo el régimen de la carne, o sea, era la actitud de ellos. Entonces, lo que voy a estar hablando no es un problema de si es verdad el diseño o no es verdad, si es Dios el que nos está hablando o no, si quién es el que nos está guiando, sino es nuestra actitud. La que afecta, la que daña, la que creemos que por ser cultura, que por ser costumbre, estamos en la verdad y que así me enseñaron y que así nos hemos movido y que ahora pues no puedo quitar lo que he enseñado. Claro que sí, el Señor nos llama a destruir fortalezas porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo he venido hoy a hablar aquí a Reforma, no a dar consejos, no a dar una predicación, no a dar un mensaje, no a dar una enseñanza, sino vine precisamente para destruir en el nombre de Jesús estructuras que se han establecido que son humanas, y que invalidan la palabra de Dios y que no permiten que el desarrollo de la expresión del señorío de Cristo sea visto y sea notorio en la iglesia. Pero no es solo mi responsabilidad declarar esa destrucción de esas fortalezas y de esas estructuras, sino revelar cuáles son para que cada uno a nivel personal seamos radicales y rompamos toda estructura que está dañando y afectando nuestra vida y que según nosotros ha sido correcta y que es la más correcta según nosotros, pero que no tiene que ver con la palabra de Dios y con nada establecido por el cuerpo ministerial. Quiero que veamos ejemplos prácticos, ejemplos que ya hemos empezado a mencionar pero ejemplos que nos van a servir al verlo, al profundizarnos, no al interpretarlos, sino al ver cómo vivieron y cómo se expresaron, como vimos la semana pasada, cómo fue que Nehemías expresó el señorío de Cristo de una manera práctica. No hubo que interpretar, no hubo que ver qué decía el hebreo, qué decía esto, qué decía el otro, o qué dice cualquier otro eh, teólogo, sino allí en la Escritura nos dice. Y por eso es que toda, toda, toda estructura humana está basada precisamente en tradiciones, costumbres y en términos humanos, o que nos lleva a lo lógico o lo razonable. Pero sé que hoy el Señor quiere que a nivel del Espíritu del Señor tomemos también una actitud de no invalidar la palabra de Dios, sino que sea válida en nuestra vida y que es la regla de fe que allí nos dice cómo vivir, cómo expresar a Cristo y no a través de costumbres. Pero es que aquí así lo hacemos, pero es que a mí me enseñaron así. Hoy en el nombre de Jesús se termina todo ello y sé que, que, que por un momento el piso se nos va a mover, pero precisamente vine para eso, para moverles el piso, para que nos enderecemos y que nos coloquemos sobre la piedra firme que es Cristo, pero la estructura adecuada y correcta que edifiquemos para la gloria de Jesucristo. Hechos 9. Leamos aquí en Hechos 9, capítulo 10. Y voy a retomar el caso de Ananías, cuando llegó con Saulo. Lo mencioné el lunes pasado y hoy quiero que lo veamos y que le saquemos el jugo y lo exprimamos. ¿Qué lecciones sacamos de allí? Había entonces en Damasco, donde dice que había, no dice ni en Jerusalén, ni en Antioquía, sino en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí, Señor. Pero luego ya en el versículo 17 y 19, o leamos, y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Vamos viendo los principios que nos van enseñando ahí. Y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué siguió haciendo? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. ¿Quién le bautizó? Pues Ananías. Ahora, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora bien, quiero que veamos un poco el historial de Damasco. ¿Cómo, cómo surgió esta iglesia de Damasco? ¿De dónde surgió esta iglesia de Damasco? Pero mire el calibre de discípulos que estaba formando la iglesia de Damasco. No eran discípulos todos temerosos, miedosos. Aquí nos revela Ananías cómo era esta iglesia, una iglesia sólida, firme, una iglesia de gente estable, de gente que sabía qué hacer, pero que se le había enseñado señorío y que se le había enseñado quién, cómo entender cobertura y cómo administrarla cómo entender cobertura y cómo administrarla. No, no se hizo problema, o para ser muy claros, como decimos aquí en Guatemala y en algunos países, no se hizo bolas, no se confundió. No era un, un discípulo confundido y aturdido, sino era un discípulo muy claro de lo que tenía que, que ser y hacer. Un estilo de vida muy correcto. Ahora, en, pero ¿cómo fue que esta iglesia de Damasco Tenía este calibre de vida, esta calidad de vida, esta excelencia de vida, pero a los que formaba, los formaba así. Qué lindo sería aprender mucho de esta iglesia de Damasco, que realmente casi ni se menciona. Generalmente mencionamos Jerusalén y Antioquía, pero no mencionamos Damasco. Este pastor de la iglesia de Damasco se ve que era un pastor bien atinado, bien Pilas, como algunos ya se les vino a la mente, un pastor equilibrado, con dominio propio, un pastor que entendía el señorío de Cristo, no lo manejaba a su manera, no por interpretación, sino un, un, un pastor, si, si tenía esta clase de discípulo, era porque tenía un pastor excelente. ¿Qué nos refleja esto al ver nuestra condición y lo comparamos? ¿Por qué los discípulos no son de este calibre? Porque a nosotros como ministros de Dios, como pastores, nos ha hecho falta... ...perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos ha hecho falta ocupar nuestro lugar de modelos... ...pero también, como decíamos, de modelo, de ser ejemplo... ...en dominio propio, en templanza, en sabiduría, en llenura del Espíritu... ...en la unción de Dios... ¿Y cómo expresarla y vivirla? ¿Cómo administrar el señorío de Cristo? Y vamos a estar viendo uno y dos casos de cómo manejaron el señorío de Cristo de una manera tan sabia y tan perfecta. Hoy en día, si nosotros hubiéramos pasado alguno de estos ejemplos que vamos a poner, les aseguro que nos hubiéramos hecho un conflicto tremendo. Confusión pero por la estructura que estamos viviendo que parece buena, que parece correcta y que nos sentiríamos mal incluso al pensar que no debe darse así e incómodos, pero precisamente el Señor hoy nos pone en esa incomodidad para que hayan cambios y que podamos levantarnos y edificarnos. Veamos entonces este calibre esta calidad de discípulo. ¿Pero por qué? No por arte de magia. Es porque fue formado. Y especialmente fue formado bajo el señorío de Cristo. ¿Dónde vemos el señorío de Cristo? En muchos, muchos ejemplos aquí de lo que ya estuvimos leyendo. ¿Y cómo lo vemos? Tenía razón Ananías... Si sí, sí había llegado el rumor de que iba a llegar una persona, en este caso Saulo, que iba con el propósito de ir a apresar a la gente que había en Damasco y llevarlos presos, llevarlos cautivos y algunos matarlos, hasta llevaba un orden, una orden del sumo sacerdote. ¿Quién no iba a pensar en eso y, y, y recordar eso cuando el Señor lo está enviando a orar por él? Porque él no sabía lo que había sucedido con Ananía, con Saulo. Ananías no sabía lo que le había pasado en el camino, pero sí sabía porque el rumor se había llegado, viene uno aquí a matar y a sacarnos y a sacar la iglesia y a llevarlos secuestrados y a otros presos y a otros matarlos. Pero eso, esa experiencia no la sabía, entonces por eso fue que él expuso eso. Mire, uno que entiende, señorío, es uno que también tiene libertad de hablar. No es callar, no es decir nada y a quedarse callado. Yo mejor no digo nada para no tener problema, sino que sintió la libertad de expresarse. Ese es uno de los puntos muy importantes dentro del Señorío de Cristo. No anula a las personas, sino nos da la libertad de expresarnos. Claro, cuando alguien ya tiene una actitud de contrariar, de atacar, ya eso ya es otra cosa. Pero él no estaba atacando. Porque antes no había radio, no había los medios de comunicación como ahora, como para estar informando. Un Saulo por allá se encontró con Cristo y fue transformado. no. Era pura revelación y pura dirección de Dios. Ahora bien entonces y él respetó lo que Jesús le dijo. Ve porque instrumento escogido me es este. Y harás esto, esto y esto y esto. Y le dijo qué hacer. No solo le dijo que fuera, sino le dijo qué hacer. Ahora él fue y la Escritura dice que hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera. No aumentó, no se le ocurrió ahí, bueno, pues aprovechando que estoy aquí, me voy a inventar, me voy a inventar otra cosa de, eh, para orar por, Ananí, por Saulo. No, Ananías fue muy explícito con lo que el Señor le dijo, y eso se llama entender señorío. Ahora, ¿quién le enseñó ese señorío? Definitivamente su pastor su pastor que estaba en Damasco. Ahora, a eso me refiero. Hoy en día lo que menos se enseña a los discípulos y se les revela a la familia y a todo hijo de Dios es el Señorío de Jesucristo. Y si se les predica un mensaje pero no se les revela con expresión de vida, no ven cómo manejamos las circunstancias. Cuando nos ven todos confusos y que hacemos todo un enredo de un problema, les estamos revelando que no sabemos administrar el Señorío de Jesucristo. Porque estamos armando conflictos y ponemos a la gente en confusión o en contra del diseño o en contra de lo que el Señor está guiando. ¿Pero por qué? Porque no sabemos administrar el Señorío de Jesucristo. Si sí sabemos predicar del Señorío de Cristo, Asumo en algunas ocasiones, en otros nos enredamos también con esto. Pero lo otro especialmente es administrar correctamente el señorío de Cristo, que fue lo que nos reveló Cristo en relación al Padre. Él, Él reveló cómo administraba la autoridad del Padre. Él nos mostró en todo su estilo de vida... Que, el, que la voluntad del Padre no es solo de saberla, de conocerla, sino de expresarla. Pero para expresarla hay que saberla administrar ajustada a lo que el Señor ha dicho. Ellos invalidaban la palabra por sus tradiciones. Pero Jesucristo validaba la palabra por no solo su conocimiento de la voluntad de Dios sino por su rendición, su sometimiento y su práctica bien administrada, porque sus estructuras estaban bien establecidas. Sabía en qué momento obedecer al Padre, sabía en qué momento también hacer las cosas. Por eso dijo, al: dad al César lo que es del César. Ahí no está invalidando la autoridad de Dios, ni está poniendo al César como lo más importante, sino lo que está diciendo es colocar cada autoridad en su lugar. Y eso es administrar correctamente el Señorío de Cristo. Eso es poder expresar con calidad, con, excel con excelencia, con madurez real el Señorío de Jesucristo. Pero ahora veamos entonces, o continuemos con Ananías, una demostración de excelencia, de calidad, de realeza, a nivel de, del reino de Dios, administró el señorío. Pero ahora viene, y me encanta eso porque dice que después de que le bautizó, le llevó, dice, con los hermanos o con los discípulos de Damasco, lo integró a la iglesia. ¡Uh, mire qué belleza! No lo dejó ahí, ah, bueno, ya está convertido, ahora que el Señor, mire cómo, y a donde usted quiera ir, donde usted sienta ir, mira, Saulo, donde, donde querrás ir. No, lo integró a la iglesia. Pero no era una integración solo para presentarlo como hacemos muchas veces. Miren, hermanos, por favor, paren un momentito. Aquí les presento al nuevo discípulo, al nuevo hijo de Dios. Ya creyó, se bautizó y ahora aquí se los presento. No era solo presentación. Fue integrado a los asuntos de la iglesia. Y sabe qué es lo que me gusta, dice, y pocos días estuvo ahí en Damasco. ¿Cómo logró? Se recuerda que hablábamos de Nehemías que en 52 días logró preparar a la gente, conocer el ambiente, conocer el caos en que vivía, la preparó y la organizó y construyeron los muros. Pero ¿por qué les alcanzó el tiempo? ¿Cómo encuentro a un, a un Ananías ahora que le alcanza el tiempo para fundamentar? a un Saulo que era religioso hasta lo sumo y no solo era así religioso eh, eh, de práctica, sino era porque conocía mucho sobre las leyes, las costumbres, las tradiciones y podía enseñar muy bien sobre todo ello. Y además conocía filosofía, había sido preparado bajo los pies de Gamaliel, o sea, bajo una enseñanza de, un, de una cultura eh, de filosofía que extravía y que aísla y que hace nulo a Dios y por eso es que convierte a las personas en ateas ahora imagínense qué influencia en pocos días porque dice que no muchos días estuvo esa vez al punto que ya después viene el apóstol Pablo y dice que él volvió él volvió nuevamente a Damasco. Si leemos ahí en Galatas 1.17, nos dice que él volvió a Damasco, pero ¿por qué fue atraído por esa iglesia? ¿Qué fue lo que le produjo el testimonio de los hermanos? Hoy cuando llega un recién convertido y los presentamos, mire aquí, y empieza a ver primero nuestro semblante, nuestra actitud, algunos caras de enojados y jóvenes pero se ven viejitos de, de, de lo a veces resentido o molestos que están y, y, y se ve a veces la pantomima y la y, y la forma en que viven y, y que uno hablando del otro y más bien se abullenta la gente sin embargo esta iglesia impactó tanto la vida de Saulo que nos dice que él regresó no subí ni a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y dice, y volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué volvió de nuevo a Damasco? Antes de integrarse a cualquier otra iglesia. ¿Por qué se sintió atraído por la iglesia? Ah, porque vio el amor, porque vio la templanza, vio la sabiduría, vio la forma de relación tan sana. No había pleitos, no había conflictos, no había ninguna tensión entre ellos, pero hoy lo primero que ven son los conflictos. Y una, una entrega superficial o a medias. Ven que sí se entregaron a Cristo, pero en algo, pero no en todo. Sin embargo, eso fue lo que cautivó la atención y el corazón de Pablo de una iglesia bien centrada. Lamentablemente no se nos dice quién era el pastor aquí de esta iglesia de Damasco. La verdad que yo, cuando el Señor nos permita a todos llegar a, a su presencia y al cielo y, y encuentre a este pastor, lo voy a felicitar. Pues, un pastor que bien atinado, que logró enseñarle, logró formarlo, no solo a Ananías, sino a toda la iglesia, la tenía bien formadita, no en su vida congregacional, Solamente, sino bien enseñadita en su vida de iglesia como cuerpo de Cristo, al punto que un filósofo a ese nivel, que uno que antes era perseguidor de la iglesia, que uno que tenía tantas ideas y conceptos y estructuras religiosas, le pudieron ser votadas y anuladas para que solo reconociera a Jesucristo el Señor, porque hubo un discípulo que modeló correctamente pero también una iglesia que ganó el corazón de Saulo. ¿Cuántos desean regresar a su iglesia donde se entregaron al Señor? ¿O la primera congregación que conocieron? Si tuviésemos la gente que se ha entregado al Señor, mire, tendríamos un templo de mil, 10.000, mil personas, pero ¿por qué seguimos con los 200, 150, 100, 300, 500? Porque gente que va o gente que viene y se va. Alguien decía en los, en los templos hay tres puertas, una de entrada y dos de salida. ¿Se nos van? Mire, se entregaron 10, ah, qué buenísimo, gloria a Dios, pero uno pregunta a los 15 días, 20 días, un mes, mire, ¿y dónde están? Ah, se fueron, solo uno nos quedó. Solo uno nos ha quedado y está medio, medio todavía. Pero ¿por qué esta consistencia? ¿Por qué esta, esta firmeza? ¿Por qué fue que, que, que no solo fue la conversión o el encuentro con Jesucristo que ahí le puso el fundamento? Sino porque este discípulo Ananías y esta iglesia sabía la importancia de las estructuras. Y usted dirá, pero ahí no dice nada de eso. Bien, la refleja. Porque tenía una estructura de señoría de Cristo, el regir, el régimen del Espíritu era la estructura que él manejaba y no solo él, sino toda la iglesia. Con razón la calidad de vida de discípulo y la influencia que pudo tener en pocos días. Y no solo con su testimonio, no solo lo que le modeló, sino lo puso firme, sólido, pero también lo pudo integrar a la congregación. No hablo de integrar, como dije, solo para que se congregara, sino lo hizo partícipe, en, vio el modelo de iglesia, de relaciones, de convivencia, de oración, de ayuno, de búsqueda al Señor. Por eso es que en Jerusalén dice que perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión los unos con los otros. O sea, los hermanos, no solo se, los discípulos no solo se convertían, sino los integraban a la oración. Hoy en día, por ejemplo, hay grupos de oración en la congregación. Y recuerdo que una vez llegué a una iglesia y me dice, fíjese apóstol, que nosotros mañana temprano tenemos eh, un tiempo de oración, la iglesia está orando, me dice a las cinco de la mañana. Ah, qué bueno. Y le digo, déjame ver, voy a ir. Y cuando llego, habían ocho personas. Yo dije, pero esto no es la iglesia, no es toda la congregación. Y, ¿cuántos son aquí, pues? Ah, somos 225, me dice el pastor. Quiere decir que hay 117 ¿Cuántas 187 por ahí, hermanos que no vienen, o más casi, más de 200 entonces la iglesia le dijo es solo un grupito de oración y me estás diciendo que la iglesia viene a orar y así viene yo entendido yo esperaba ver los 225 y solo porque creemos que tres o cinco están orando ya toda la iglesia está orando esas son las falsas estructuras de religiosidad que el enemigo ha permitido que se establezcan en la iglesia. Viera, la iglesia está creciendo, así que buenísimo. ¿Y cuántos se han convertido? Dos. Pero la iglesia está creciendo, los hermanos están evangelizando. Pero quiere decir que solo dos hermanos evangelizaron a dos. ¿Y los otros dónde están? Esas estructuras falsas, conceptos falsos que no existen, porque si solo dos se han convertido, voy a decir así, manejando el número 225, quiere decir que los demás están sin qué hacer, sin hacer nada. Pero la iglesia está creciendo, pues. Estructuras falsas que estamos manejando que solo son pura fantasía, pero hoy el Señor las quiere derribar en medio de nosotros. Y no solo esas, sino quiero que veamos qué más siguió manejando aquí. Ananías. Manejó muy bien y a este punto es donde quiero darle fuerza hoy. Y sé que aquí, como dije, nos va a mover el piso, pero gloria a Dios si pasa. Y me alegraría. Si no pasara, me preocuparía, me afligiría. Pero sí eh, es para votar este principio que ni la misión lo ha enseñado, ni la palabra de Dios la ha enseñado. Viene el Señor y se le aparece a Ananías, se, le habló en visión. Y le dice, ve, ¿qué dijo Ananías? Dice que se levantó y fue. ¿Qué hubiese dicho usted? A ver, lo quiero dejar pensando un ratitito. En relación a cobertura, ¿qué hubiera dicho usted? Bueno, el Señor me habló en visión, pero se lo voy a ir a contar a mi pastor. Y si el pastor me dice que vaya, voy. Y si me dice que no, no voy. Pero entonces, ¿quién manda? Si el Señor es la autoridad. O es el pastor, o es el Señor. Ah, yo ya sé que algunos brincaron. Sí, pero la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores. Pero también dice, obedeced a vuestros padres obedecer a las autoridades. Hoy nos habla de obedecer en diferentes casos. O sea, no dice obedecer solo al pastor. Y yo sí felicito a los hermanos que obedecen a sus pastores, pero no que están limitados con una cobertura falsa de que solo el pastor es el único que tiene que determinar lo que el Señor quiere que, ellos, que cada uno de nosotros hagamos. Ese sí es el error y la falsa o la religiosidad que se ha infiltrado, que se llama mundo. Y que hay pastores que la les ha encantado y la han fomentado. Por ejemplo, hay pastores que dicen, no, no, si yo no digo que haga algo, no, nadie lo debe hacer. Si yo no autorizo que vaya a visitar a tal hermano, no lo debe hacer. ¿Y qué pasa si el Señor hubiera encontrado uno de los discípulos de su congregación y le hubiera dado esta orden que le dio a Ananías. Le aseguro que usted hubiera dicho, no, 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 no es el Señor. No es el Señor porque si el Señor quisiera, con ese calibre de persona que es Saulo, y con todo ese asunto, no se lo hubiera puesto a alguien que hubiéramos dicho, como, como que fuera aparentemente de inferior lugar, que no existiera me lo hubiera dicho a mí como pastor. No me lo dijo a mí, así que esa visión es porque comiste muchos tacos, muchas arepas o muchos frijolitos, como decimos aquí en Guatemala. Y le hubieran impedido. ¿Y sabe qué hubiera hecho? Eh, si, si hubiera seguido ese protocolo religioso, viene y se lo hubiera dicho a su pastor, y su pastor viene, bueno, pues vamos a consultar con los apóstoles en Jerusalén a ver qué dice Pedro, a ver qué dice. Primero, se le hubiera pasado la revelación del Señor y el momento de trabajar a Saulo. Y segundo, por seguir todo ese protocolo religioso y establecido por tradiciones y costumbres humanas, no hubiera hecho a Ananías lo que el Señor le dijo. Ahora, no es que Ananías se haya saltado a la cerca. Él entendía que, Quién es la autoridad, pero también entendía definitivamente que su pastor le enseñó que no era el único recurso de Dios para hablarle, sino era uno de los tantos recursos que Dios utiliza para hablar, que es el pastor. Pero sobre todas las cosas, si habla el Señor, es el Señor, y tanto pastor, discípulo, como cualquier apóstol, profeta evangelista, o cualquier persona o profesionista, o lo quien sea, todos estamos sujetos a lo que dice Cristo. Pero por seguir todo ese protocolo y por seguir todo ese aparentemente orden de cobertura, nos limitamos y nos estorbamos de hacer las cosas del Señor. Dígame allí en la escritura en dónde aparece la intervención pastoral. Si sí está reflejada. Pero no dijo Ananías: Muy bien, señor, espérame que, que primero consulte con mi pastor y luego te, te digo si voy o no voy. ¿Cuánto les hemos estorbado y les hemos impedido? Porque el Señor no nos los dijo a nosotros, se lo dijo a un discípulo y no era cualquier discípulo por supuesto, pero tampoco esa iglesia tenía discípulos cualquiera, pues eran discípulos como dije, bien cimentados, que es un modelo de iglesia que así el Señor quiere que sea misión cristiana del Calvario, pues. Discípulos con excelencia, con firmeza, con que sepan qué hacer, que sepan discernir quién es el que está hablando, pero también que conozcan quién es la autoridad de la iglesia. Y que entiendan cobertura. Y lo vamos a explicar con otro caso, que tuvo diferentes experiencias y vivencias, y no se confundió, sino hizo justamente lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Pero volviendo a Ananías, Ananías no se confundió. ni dijo, ¿y ahora qué hago? Mi pastor cuando llegue me va a disciplinar. Me va a decir que por qué no le avisé que es lo que pasa generalmente. Pero entonces, ¿quién es nuestra autoridad? Estoy hablando de la autoridad principal. ¿O es Cristo o es el pastor? Recuerdo que una vez llegué a uno de los países en Sudamérica. Por cierto, íbamos varios. Incluso algunos de los profetas iban conmigo. Y viene el pastor de esa localidad, se había enamorado de una hermana de otra congregación y supuestamente ya estaban hablando para que fuese su novia. Pero viene y me dice, fíjese, pastor, que como hoy no tenemos servicio aquí, ¿por qué no vamos al servicio de la iglesia allá? El pastor quiere conocerlo, quiere que estemos. ¿Y, y qué le dijo usted? Pues, que yo creía que sí, podríamos ir y vamos. Bueno, pues vamos. Y fuimos, y el servicio, que por cierto muy largo, y, y unos descontroles ahí que vi, como era de otra denominación. Y entonces, eh, pues me dio tiempo para predicar, terminó el servicio, y, y de ahí pues que a cenar, y en eso dice el pastor, bueno, pues entiendo, y le dice al pastor que usted viene a hablarme sobre la hermana tal. Pero quiero decirle una cosa, le dijo. que aunque los papás le hubiesen dicho a usted que sí, si yo como pastor digo que no, ella no va a ser su novia. Porque aquí el que determina sobre ella soy yo, dijo él. Santo Dios dijo, este ya señorío. Y la escritura dice en Pedro que no debemos de tener señorío sobre la iglesia. Yo dije, este pastor la trampa que me puso, si venía a, hacer esta, a pedir al, supuestamente a la, a la chica y, 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 y con el asunto de que viniera a la congregación por invitación. Y sentí que me había puesto esa trampa y la verdad que fue una trampa. Pero gloria a Dios que estuvo allí, que estuve allí, y vuelvo a repetir: aunque su apóstol diga que sí, si yo como pastor digo que no, y los papás, y volvió a decir, si los papás dicen que sí, si yo digo que no, es que no. Imagínense sobrepasándose a la autoridad de los papás, el pastor, ese señorío, esos son los males, el mal uso de cobertura. Y dijo, porque está bajo cobertura, está bajo mi responsabilidad y lo que yo diga ya tiene que hacer. Y entonces viene el pastor todo ya cortado y por todo lo que le había dicho, le dice, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pues no se la lleva. Pues no era que en ese momento se la iba a llevar, sino, o sea, que no se la daba el pastor. Y lo serio era que la familia de ella había dicho que Sí. Y entonces me dice, "¿Qué hago?" Pues fue usted el que se metió a este lío, arregle usted, pues bueno, yo no voy a estar metiéndome en fuegos que que nada que verle. Usted ya sabe el diseño y está metido en este otro diseño, así que o se ajusta y después sufre las consecuencias o sencillamente ahora toma una decisión radical. Lo que estoy mostrando es que cuántas veces queremos gobernar la vida de la gente cuando el que va a gobernar es el Señor a través de su reino y de su regir establecido. ¿Y cuántas cosas entendemos equivocadamente por cobertura? Cuando eso no es cobertura, eso ya se llama señorío, dominio, control. Que ya es el pastor el que está manejando la vida de la gente. Otro caso que pasó aquí en Guatemala... Pues, por ejemplo, viene un hermano y me dice, fíjese que hablé con mi pastor y le indiqué y le fui a pedir permiso porque yo voy a ir a visitar a mi familia. Era de uno de los departamentos y voy a visitar a mi familia en Guatemala aprovechando mis vacaciones. ¿Y qué pasó? Pues viene mi pastor y me dijo que no me daba permiso. Si él quería, me daba permiso y si él quería, no me daba permiso. Pero si es tu familia, además son tus vacaciones. Sí, pero como, como usted sabe que es cobertura, entonces yo ya no fui. ¿Y cuántas iglesias hay confusas así? Porque, y le dije, te voy a contar una cosa, y llamé al pastor. Y te lo voy a decir delante de él porque no quiero decirlo escondidas. Pastor, ¿cuántas veces has ido a la capital y has ido a visitar a tu familia? Ah, muchas veces, dijo él. Él solo cayó ahí. Muchas veces. ¿Y cuántas de esas veces me has dicho a mí y me has pedido permiso para ir? Pues la verdad es que ninguna. ¿Y cómo le dices a él que no vaya? Cuando tú no lo haces... Ah, pues, como, como no está establecido, pero ¿por qué sí lo estableciste aquí en la iglesia? Son de esas tradiciones y culturas humanas y señorío que queremos mantener sobre las familias. Si sí es su familia. Aunque hayan sido inconversos la familia, la familia es familia. Es por papá y mamá, no es porque sean cristianos. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánta equivocación hay de lo que entendemos por, por cobertura y nos limitamos? Pero yo quise hacerlo delante del hermano, aunque aparentemente lo puse en vergüenza, y después me dijo, ¿cómo no me habló en secreto? No, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, dejad que los niños vengan a mí y que los discípulos estaban estorbando, no los llamó en secreto, se los dijo en público. Le dije. Así que por eso yo lo estoy haciendo. No es imprudencia mía, fue imprudencia tuya, pero quise decirle algo que tú no estás haciendo, que no tienes solvencia ni autoridad para decirle así, ni a la iglesia, no solo a este hermano ni a nadie más, porque equivocamos cobertura. La otra es nadie va a enseñar algo que yo no le diga que va a enseñar. Imagínense aquí quien le enseñó a Ananías fue el Señor. Les dirás esto, esto y harás esto, esto y esto. No fue su pastor el que se lo dijo. Pero porque él entendía coberturas, una cobertura sana, no equivocada. Sino una cobertura donde entendía muy bien el regir de Dios. Y que entendía que Jesús es el Señor, pero también entendía que su pastor era una autoridad que le había enseñado correctamente y a discernir quién le estaba hablando. Pero hay otro caso que me gusta y que hay diversidad de expresiones. ¿Y cómo supo manejar esta situación? A eso me refiero a la preparación del discipulado en relación al Señorío de Cristo que debemos darle a las personas. Veamos el caso de Felipe cuando llegó a Samaria. La Escritura nos dice que cuando Felipe llegó a Samaria, en Hechos 8, iba producto de una persecución, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, o sea, era uno de los esparcidos, les predicaba a Cristo. Qué importante, ¿qué les predicaba? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora veamos este otro calibre, o este otro que la excelencia del discipulado y de la enseñanza que le habían dado a Felipe. ¿Por qué Felipe no fue a hablar de sus temores y de sus acechanzas y de cómo sufrió, cómo fueron atacados, sino él fue a predicar a Cristo? La persecución no provocó el evangelismo. El evangelismo, él lo hizo porque era su estilo de vida. Era lo que hacía en Jerusalén. Por eso dice en Hechos 6, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Porque la gente era, era evangelizadora. No había una comisión de evangelismo, sino toda la iglesia, los apóstoles y los 120 y los 3000, los habían preparado a que toda la iglesia tenía que ser evangelizadora. Hoy, ¿por qué la gente se va a otro país o se cambia de zona o se va a otro lugar? Y lo que menos va es a evangelizar, porque no se le ha sido enseñado que la evangelización es un perfil no por una capacitación, sino por la naturaleza de Cristo en su vida, porque es la genética ya la escritura dice fructificad y multiplicad. Nos hizo productivos no por capacitarnos o por los diferentes seminarios que recibamos, sino porque la genética de Cristo es multiplicadora. Por eso es que usted siembra una semilla, voy a poner el maíz, siembra la semilla y se empieza a multiplicar. Germina, crece y da fruto. ¿Pero por qué? Porque ya es su genética. No recibió ningún seminario. El maíz sencillamente actuó conforme su naturaleza. Y eso fue lo que hizo Felipe. Entonces aprovechó las oportunidades para ir a evangelizar y llega ahora a Samaria y empieza a revelar a Cristo. No habló de Cristo, no de una conferencia de Cristo, sino que dice que les predicaba a Cristo. ¿Pero qué Cristo? ¿Cristo el Señor? Pero esa preparación, donde la recibió? En la iglesia de Jerusalén. Voy a volver a decir así, mire el calibre de discípulos que eran formados tanto en una como en la otra iglesia. ¿Será esa calidad de discípulos que estamos nosotros produciendo? ¿O discípulos que cuando se van a un lugar, lo que menos ni se acuerdan que tienen que evangelizar, más van preocupados en su trabajo, en su familia, en su negocio, o en, o en sus objetivos personales, pero lo menos es revelar a Cristo. La prueba es un botón, como dijo alguien. La prueba es cuánto caso de personas que ha sucedido así y no ha pasado nada. ¿Cuánta gente se hubiese salvado, como pasó ahora con Felipe, y hubiéramos abierto o hubiéramos eh, sido los instrumentos para una apertura de grandes avivamientos? Si tan solo hubiésemos entendido el señorío de Cristo, pero por gente, en este caso, que fue preparada en su iglesia local. Felipe en Jerusalén, Ananías en Damasco. Mire qué calidad de discípulos. No fue producto de magia. No fue producto de que requirieron años y años y años. Fue producto de una enseñanza bien estructurada, bajo el régimen del Espíritu, donde se les enseñó ser guiado, donde se les reveló quién era la autoridad máxima. Porque aquí no fue enviado Felipe, ni fue enviado por los apóstoles. Vas a ir a Samaria y ahí vas a predicar. O sea, alguien dijera, es que no me han enviado, por eso es que no he ido. Aquí no fue enviado pero sí fue guiado y que supo aprovechar las oportunidades y las puertas que el Espíritu Santo había preparado ya en, en, en Samaria. Y, si, y, si, y si, esa calidad de discípulo es la que nosotros tenemos que discernir. Jesús aprovechó la oportunidad. Él no tenía ninguna cita, ni ninguna reunión, ni a las 10 en punto. Solo estoy poniendo una hora. Nada más por darme a entender, nos juntamos ahí, mujer samaritana, y ahí vamos a platicar. No era una cita de oficina. Él, cansado del camino, se sentó y tenía sed. Pero aprovechó la oportunidad, entendió que el padre le estaba guiando precisamente a hablarle a esa mujer y la aprovechó. Lo mismo hizo Felipe. Pero ¿quién le enseñó todo eso? Los discípulos, los que trabajaron como disipuladores en la iglesia en Jerusalén. Estoy hablando ahora de Felipe. ¿Cuánta enseñanza y perdemos tiempo con tanta teoría y tradiciones y costumbres y cosas que, que perdemos el tiempo cuando esas cosas que son esenciales las pasamos por alto? Y como dije, no era un perfil por Conseguir un asunto de un producto de una capacitación solamente sino era el perfil por la naturaleza que tenían y que la estaban expresando. Era para ser, para luego hacer. No era solo para ser, no era una, un profesionalismo, ni un trabajo de una profesión que había que ejecutar. Que necesito capacitación para tal cosa. O para este otro, o para este otro, para este otro, y para este otro. Y capacitaciones de un sinfín de cosas. Aquí era una capacitación integral. Era una capacitación de estilo, de vida. pero por, ¿Y por qué? Para expresar a Cristo y revelar a Cristo. Y que fueran guiados, sobre todo, bajo el Espíritu del Señor. Veamos el caso de Felipe, que nos ayuda muchísimo. ¿Cómo nos orienta? Yo dije, cualquier discípulo de las demás iglesias, incluso un alto porcentaje de discípulos de Misión Cristiana del Galvario, se hubieran confundido aquí en este caso. Con la idea que han tenido de cobertura, manejándola de que solo es el pastor el que tiene que decir las cosas. Veamos en qué momento aquí hubo una intervención pastoral. Como dije, nadie lo envió, ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista. Él iba porque era uno de los esparcidos por la persecución. El Espíritu Santo lo llevó ahí. Y mire qué mover del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué nos dice las Escrituras que pasó allí? Leamos en Hechos 8, 4 al 6. ¿Qué es lo que Felipe empezó a revelar y a enseñar? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, no contando sus aflicciones y sus conflictos y sus penas, y no iban con una actitud de víctima, iban por todas partes. No era solo Felipe, sino los que fueron esparcidos, era toda la iglesia entrenada a revelar a Cristo, por todas partes anunciando el Evangelio. Y antes de leer el siguiente versículo, la pregunta es, ¿a cuántos tienes entrenados así y perfeccionados? No es un grupo de evangelismo. Todos los que salieron hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque fueron perfeccionados exactamente en lo mismo, el señorío de Cristo. Ahora, ¿qué dice que hizo Felipe? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba un sermón de Cristo. ¿Verdad que no? Les predicaba a Cristo. O sea, no solo lo iba predicando, sino lo iba revelando con su vida, con su testimonio, con su entereza, con su firmeza. Y todos y, y todo los de Samaria, pero si este viene huyendo y, y en vez de hablar y sentirse víctima, nos viene a predicar de un Cristo redentor y salvador y Señor de todas las cosas. ¿Qué impacto, qué influencia la que empezó a obrar. Ahora pregunto, ¿quién lo mandó para ahí? ¿Qué pastor lo envió? O oh, cualquier pastor después al regresar lo hubiéramos llamado. ¿Por qué fuiste Felipe? Te he dicho que si yo no te envío, no debes ir. Eso es falta de cobertura, eso se llama rebelión, eso se llama desobediencia, carnalidad y cuántas cosas hubiésemos resaltado. No hubo intervención a nivel de nadie que tuviese un don ministerial. Era el Señor y el Espíritu Santo llevándolo allí. Y él lo que fue a expresar fue eso, porque él entendía de quién era guiado. Porque Romanos 8.6, 8.14 dice que los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos, no todos, los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son hijos de Dios. Algunos lo entendemos a la inversa, lo voy a leer a la inversa. Porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu del Señor. Como un complemento, como algo que es algo adicional de que si somos hijos de Dios podemos ser guiados o no. No, la evidencia que somos guiados por el Espíritu del Señor, o que somos hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu. Y ahí dice, volviéndolo a leer ya correcto, que nos dice, estos que son, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos revelando? ¿Hijos de quién estamos revelando? ¿Pero qué es lo que revela hijos de quién somos? ¿Del quien somos? ¿Del quien somos guiados? Por eso es muy importante... El quitar esta estructura religiosa. Y como dijo, hoy estoy combatiendo una de las tantas estructuras, o ya he mencionado varias, pero principalmente de una falsa cobertura. Pero veamos cómo le enseñaron a Felipe también a manejar el entendimiento de ser guiado. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 26 y 27? Felipe entendió que el Espíritu del Señor lo había llevado a Samaria. El, 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 el asunto fue el, el efecto y, y los frutos que vio ahí, la gloria de Dios y un Espíritu de Dios moverse. O sea, fue notorio que el Espíritu de Dios lo había llevado. Pero ahora veamos qué pasa aquí. Un ángel del Señor habló a Felipe. Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un nuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora veamos esto otra vez. Volvamos al versículo 26. ¿Quién le habló? Un ángel del Señor. Nosotros hubiéramos dicho un momentito, un momentito. Yo solo escucho directrices de mi pastor, no de un ángel. Y si un ángel me habla, pues yo se lo voy a decir a, a, a él. Él sabía vivir regido y sabía discernir si este ángel era del Señor o no. Ahora, ¿quién lo estaba dirigiendo y quién le estaba dando directrices? O cualquier religioso hubiera dicho también, no, 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 yo solo del Espíritu del Señor recibo órdenes, de ángeles no. Y si Cristo se me aparece, entonces yo sí voy a hacer. Si no se me aparece Él, yo no voy a hacer caso. Algunos se van a un extremo y otros a otro extremo. Pero aquí fue un ángel del Señor. El apóstol Pablo también nos dice que cuando iba navegando hacia cierto lugar y que había una gran tormenta y que la gente pensaba que el barco se iba a hundir, un ángel del Señor le habló. ¿Pero por qué sabían manejar y administrar este señorío de Cristo? Cualquier discípulo hoy en día hubiera dicho, no, 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 un momentito. O es el espíritu del Señor que me habla o es un ángel. Pero dos, no, 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 nada de eso. Nos hubiésemos confundido. O hubiéramos aceptado a uno, o hubiéramos aceptado al otro, y rechazado a uno y rechazado al otro. Y, y por fin no hubiéramos hecho nada. ¿Y cuánta confusión hay eso? O es el Espíritu Santo o es el, el Ángel del Señor el que me va a decir las cosas. Pero ya dos que me digan cosas diferentes, aquí no. Pura religiosidad. Pero, sin embargo, Felipe supo administrar esta señoría de Cristo y el ser guiado, que tanto entendía cuando el Espíritu del Señor lo llevaba y lo guiaba, como también cuando el Señor podía hablar a través de un ángel. Solo lo menciono. Por ejemplo, cuando Juan recibió la revelación de Apocalipsis, que dice que es la revelación de Jesucristo, Dice que le fue traída por medio de un ángel. No fue una visión, no fue un sueño. Fue por un ángel. ¿Cómo sabía la iglesia manejar esas situaciones? A eso, por eso hablaba al principio de la administración. De ser guiado, de señorío de Cristo. Ellos discernían quién era hiciera si del Señor... Y sabía que el Señor estaba enviando a este ángel, ahora volviendo a Felipe. Y Felipe obedeció, porque dice, se levantó y fue. No anduvo con cuentos de religiosidad. Y que me va a decir mi pastor, déjenme consultarle a los apóstoles en Jerusalén, porque ellos no saben que esto va a pasar. Se levantó y se fue. No que se haya, como dije, saltado a la cerca. Sino sencillamente entendía señorío y lo que es regir de Dios. Uy, uh, nosotros hubiésemos enojado, pero ¿cómo no me lo dijiste y hubieras llamado? Ahora, claro, con los recursos que hay en aquel entonces no había estos recursos. Hubieras llamado y hubieras preguntado si era de Dios o no, y como el egoísmo y el egocentrismo de que no fue a él que se lo dijera, le hubiéramos dicho: no, 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 no. no. ¿Qué tal si te hubiera hablado un demonio y, y empezamos a prejuiciarlo y a meterle temor? No, sencillamente entendió que era del Señor, discernió que era del Señor. Esos son discípulos de calidad, que tampoco se dejan llevar por cualquier cosa, no son engañados por cualquier apariencia, que saben discernir. Y entendió que era un ángel y se levantó y se fue. Pero mire más adelante, ¿qué pasa ya en el versículo, eh, ya en los versículos siguientes? En el versículo 29, ¿qué nos dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bueno, o es un ángel del Señor que le estaba hablando. Y ahora dice que es el Espíritu el que le está hablando. El ángel le dio directriz... Y ahora el Espíritu Santo le está dando directriz. Bueno, entonces, ¿quién me va a mandar? Pues va. Por eso decía que cualquier discípulo se hace problema o confusión. Cuando no está bien claro, bien preparado y entrenado del Señor y de Cristo. Claro, no solo depende del del calibre de pastor, la calidad de pastor que tenga, sino también el calibre de discípulo, de dejarse guiar y dejarse llevar y entender y no mantener sus tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Un discípulo enseñable. Y eso era Felipe, eso fue Ananías también. Bueno, entonces, ¿quién era el que le tenía que decir la palabra? ¿Por qué si el ángel empezó a hablarle, por qué el ángel no le siguió hablando? Ahora usted me va a decir, es que un ángel es espíritu. Sí, pero aquí no está hablando del espíritu, la naturaleza del ángel, sino está hablando del espíritu. Y cuando habla del ángel, está hablando con claridad que es ángel. ¿Y por qué lo confirmo? Porque más adelante, ¿qué nos dice en el versículo 39? ¿Qué nos sigue diciendo allí sobre cuando subieron del agua, el espíritu del Señor ya no fue un ángel, sino el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No, 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 un momentito, Espíritu del Señor. O es el ángel o es el Espíritu del Señor. Pero yo no me voy a hacer bolas ni me voy a confundir. Sabían manejar las cosas del Espíritu del Señor. Sabían administrar, como dijo Pablo, los misterios del reino de Dios. Y hoy eso es lo que nuestros discípulos y nosotros mismos como ministros no sabemos manejar cada situación, en eso tomamos el señorío y nosotros somos lo más importante entonces. Y Dios no puede hablar por nadie más, solo que a través de nosotros. Sin embargo, aquí vemos que había sido preparado, entrenado, perfeccionado, por la iglesia en Jerusalén, no solo por los apóstoles, sino por los discípulos, y que era hombre lleno del Espíritu, porque servía a mesas, era un hombre de servicio, era un hombre sabio, era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre que le encantaba el servicio, pero no por servir mesas dejó de evangelizar. Y hoy el grupo de alabanza, por estar en la alabanza, deja de evangelizar. El pastor, por estar predicando y administrando la iglesia, deja de evangelizar. El discipulador, porque ya es discipulador, deja de evangelizar. Y dice, ustedes evangelicen, ustedes hagan, ustedes pongan, ustedes quiten. No, aquellos servían mesas. Era un servidor, pero también cumplía con su parte y su responsabilidad. Como un discípulo de Cristo, porque era su estilo de vida. Qué perfeccionamiento tan adecuado eso por entender Señoría de Cristo. Polvo entonces había sido entrenado por ministros, por discipuladores, había recibido palabra por cada uno de ellos y entendían muy bien la diferencia. Cuando fueron elegidos por los demás, entendieron muy bien la decisión de, de los hermanos de la iglesia y el reconocimiento de ellos. Le habló un ángel, le habló el Espíritu del Señor. Y mira cuántos instrumentos Dios utilizó para guiarlo. Y no se confundió. Y no dijo, no, 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 no. Yo solo a una persona hago caso, pero si me hablan dos, tres, cinco, yo a ellos no les hago caso. Pero es que cuando es el Espíritu del Señor no hay ninguna confusión ni entre ellos, ni entre el ángel, ni el Espíritu del Señor se confundían. Ninguno podía hablar ninguna cosa contraria, sino todos bajo la misma línea. Y como dije, la revelación del Apocalipsis, Juan dice en el versículo 1 y capítulo 1 de Apocalipsis que él la recibió por medio de un ángel. Cualquiera hubiera dicho, no, 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 si es de Jesucristo que me lo revele Jesucristo a mí o el Padre que venga y me hable a mí, pero no a través de un ángel. La iglesia administraba muy bien eso porque entendía señorío. Ahí está el punto clave. No era porque entendiese solo los asuntos espirituales y los sabía administrar. Porque entendía señorío, por eso era que sabía administrar los misterios del reino. Entonces, ¿a qué conclusión estoy llegando hoy? La falsa, la falsa, el falso concepto de cobertura es que solo es a través del pastor que Dios nos puede hablar. Aquí no le habló por ningún pastor. Cuando pasa a María, ya estoy hablando del acto allí. No hubo ninguna intervención ministerial como hoy se pudiese conocer. Sino fue una intervención del Espíritu del Señor, de ángeles del Señor y de cómo se manifestó y se expresó Dios a través de las vivencias y realidades que experimentó no solo Felipe, sino la iglesia de Samaria también. ¿Qué nos quiere decir el Señor? La Escritura en Primera Pedro nos dice que no teniendo señorío, en Primera Pedro 5.3, no señoreándonos de la grey del Señor. Cuando yo manipulo a una persona y le pongo temor, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué importante es esto. Ese es el regir de Dios. Cuando un pastor se señorea de la iglesia, él es el foco principal, pero no Cristo. Él es, voy a decir, la estrella de la iglesia, pero no es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y concluyo con este ejemplo que puse y que toqué a principios eh, un poco eh, la semana pasada. Cuando Jesús llega y son invitados a las bodas de Caná de Galilea, llegan su madre y sus discípulos también. Viene entonces la madre de Jesús, María, en este caso, y le dice, vino, no tienen. Viene Jesús, no fue mal educado, sino solo le enseñó el reconocimiento de Cristo de señorío. Que tengo yo contigo, mujer, no ha llegado mi hora. Pero luego actúa María, hagan todo lo que Él dice o que Él les diga que deben hacer. Si nosotros hubiéramos estado allí, les aseguro que muchos de nosotros le hubiésemos dicho a María, pero ya te dije que no te metas porque no tienes nada que ver conmigo, aquí el que va a hacer el milagro va a ser yo, a quien Dios va a usar va a ser a mí, así que yo soy el que voy a dar las directrices. Si yo no las doy, no digas nada. Si yo no te digo que hagas algo, no hagas nada, como hemos dicho muchas veces. Sin embargo, Jesús dejó que se desarrollara ese desarrollo ministerial. No la cayó, no la paró, no le dijo eso estuvo mal, ocupaste un lugar que no te corresponde, te saltaste la cobertura, si aquí la cobertura soy yo, al quien Dios el Padre va a usar es a mí. Jesús entendió que María tenía una parte muy importante y clave para que sucediera el milagro. Hagan todo lo que Él dice. ¿Y cuántas veces estorbamos así a la gente y las limitamos? por ese mal concepto de cobertura y que creemos que todo debe salir de nosotros cuando Dios también está utilizando a otras personas y que les evitamos su desarrollo, su crecimiento y cuántos milagros pudiesen haber eh, pasado si hubiésemos permitido el crecimiento de cada discípulo. Si Jesús para ahí María los servidores o los sirvientes no hubieran hecho lo que Jesús estaba diciendo. Pero ¿por qué sí lo hicieron? Porque Él no la cayó, no la paró, no la dijo rebelde, pero si sí Él te dijo que no te metas, aquel que voy a dirigir todo voy a ser yo. Sino Él dejó que se desenvolviera y ocupara su lugar. Eso es la cobertura del reino de Dios. Una cobertura que no se señorea sobre los demás, sino desarrolla y hace crecer la función y expresión de cada discípulo de Jesucristo. Bien, continuaremos los próximos días y lo seguiremos ampliando, pero me gustaría que lo ampliara. Pero que tampoco ahora pues, se aproveche y me cuente sus amarguras y resentimientos. A mí me paró mi pastor, a mí me dijo esto. No, no, no quiero oír eso. Sino quiero que es en lo que el Señor está revelando sobre esto. ¿Verdad? Que no quiero revelaciones de sentimientos y emociones, es revelación del Señor. ¿Verdad? Y que me cuente qué experiencia o qué vivencia ahora está empezando a vivir y qué desarrollo... Y como ministros, ¿a cuántos hemos preparado a este nivel de excelencia, de responsabilidad, de disciplina, de discernimiento, de conocimiento y que administren correctamente el Señor de Cristo? No les pusieron chaperones para que a ver si fallaban o no fallaran, si se dieron cuenta si cometían errores. Los dejaron que fluyeran. Así que eso es lo que el Señor quiere de nosotros como ministros. Que no nos señoremos de la grey del Señor, ni que invalidemos la palabra de Dios por tradiciones y costumbres. Es que así aprendí, aquí así hemos vivido 40 años, así administrado la iglesia. Pues tiempo de romper. Y para eso, como dije, fui llamado a este programa de Reforma. Y traído aquí a Reforma por el Espíritu del Señor, y este lunes, precisamente, a romper estructuras, pero usted y yo también las debemos de romper. Edificaron sobre la roca que era Cristo y el fundamento que era Cristo, pero con heno, hojarasca y lo demás. Estructuras no correctas. Con razón una iglesia que era llevada por vientos de doctrina. Pero Dios quiere una iglesia gloriosa y la iglesia gloriosa se manifiesta no en un perfil de capacitaciones, nada más para ser, sino un perfil para ser y luego hacer y expresar su gloria. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que siga formando este, y que sigamos formando esta calidad de discípulos, acordes administradores de los misterios del reino de Dios. Bendiciones.